1: Usted está, está, aquí. está aquí, un espacio para pensar desde la hora.
2: Es como enfrentarse a un gran vacío, a la nada, es como dejar de sentir, de pensar y de vivir, es como no estar teniendo que estar.
0: Para mí, la pérdida es un antes y un después. Creo que algo de nosotros mismos se va con la persona que se marcha de alguna manera. Por eso creo que es tan doloroso, porque no sé, creo que no vuelves a ser la misma persona. Porque ya no tienes la mirada de ese otro. Entonces, creo que algo se pierde de tu propia identidad.
3: Es una especie de rotura de la realidad aquello que das por sentado desaparezca y aparezca en su lugar el desamparo.
0: Supongo que también es como abandonar un lugar que tenía, que ahora no tengo.
4: La pérdida es el hecho consumado de haber dejado de poseer algún bien o alguna cosa que nos interese o en términos personales el convivio de alguna persona querida El duelo es la consecuencia de esa pérdida La misma pérdida puede significar duelo en diversas personas de una forma completamente subjetiva.
0: Se atraviesan tantos estados, pensamientos, sentimientos diferentes, que yo a veces digo, cuando me preguntan cómo estás, digo, pues es que depende de la hora en la que me lo preguntes.
3: Diría también que la pérdida es cortar el cordón umbilical con el mundo que conoces y que el duelo tiene que ver con acostumbrarte a lo irreversible de las cosas.
1: A lo largo de la vida perdemos muchas cosas. Se van personas, dejamos atrás raíces, relaciones y planes de futuro. En una época en la que lo que importa es seguir, cueste lo que cueste, ¿hay espacios para el duelo? ¿Cómo han cambiado los rituales frente a las pérdidas? ¿Qué tiene que ver la política con todo esto? y lo que quizá más nos preguntamos cuando nos invade la pena. ¿Se acaba este dolor en algún momento? Soy Alba García Alderete, me acompaña Jara Pérez y hoy hablaremos largo y tendido sobre el duelo. Hola Jara, ¿qué tal? Hola. Te voy a presentar para quien no te ubique. Jara Pérez es psicóloga psicoanalista y divulgadora es autora también de La locura como superpoder, que es un libro de anti -autoayuda. muy guay, la verdad. Ha coordinado el fanzine Fango, en el que diferentes autores hablan de su sufrimiento y su vulnerabilidad emocional. Y también llevó a cabo el proyecto Arroba en el Fango, un espacio en redes destinado a la visibilización del malestar emocional. Ahora mismo está investigando y escribiendo sobre temas relacionados con el duelo, con la imagen y con la literatura. Jara es una tía además de muy inteligente, una tía que sabe llegar muy bien, muy graciosa. Pues sí, es verdad. Diría de ella también que es una gran fumadora y una casi mejor exfumadora, no sé, super buena exfumadora.
5: Y bueno, una mujer 10. ¿Qué tal, Jara? Estoy muy contenta que estés aquí. Qué bien, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Tengo muchas ganas de visitarte.
1: De la pelea, a vamos a hablar de un tema un poco durito que es el duelo pero creo que lo vamos a hacer guay para que no
5: sea un bajón sí, sí, no, que no es nada un bajón ya verás que no que no bueno, que el duelo es lo más el duelo es lo que estructura la vida ¿no? o sea ya verás ¡Pam! ¡Pam! A...
1: primera barra <risa> venga pues sí venga ¿qué es el duelo? Porque muchas veces el duelo se patologiza como si fuera algo enfermizo, pero en verdad la muerte forma parte de la vida. Y en la vida ocurre la muerte o la pérdida de lo que
5: sea, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, yo creo que el duelo se caracteriza o se ve ¿no? a nivel popular como la parte negra, la parte oscura, la parte dolorosa de la vida, pero realmente creo que es lo que estructura, ¿no? O sea, que puede haber una pérdida supone que hay algo que se pierde. Al perderse algo hay cosas nuevas que se integran, ¿no? Entonces, a nivel psicoanalítico, la gente que estamos como más dentro de este mundo lo vemos como el proceso primario de vida, ¿no? O sea, digamos que, bueno, no sé, empieza a dar la chapa. Venga, ¿por qué no? O sea, lo voy a hacer muy facilito. Venga. Digamos, que nacemos y nacemos sintiendo que estamos fusionados con la persona que nos gesta. Vale. Entonces, el primer duelo que se hace es como aprender a darnos cuenta, el bebé empieza a darse cuenta de que somos seres separados de esa persona que nos ha gestado. Uf, empezando ya mal. En la... <risa> pero bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, mal pero bien, ¿no? Sí. O sea, es como de repente nos damos cuenta de que somos, vamos entendiendo que somos sujetos. Y como somos sujetos... Somos sujetos que podemos hacer y que tenemos agencia y que podemos intervenir en la vida. Entonces, sin ese primer duelo, no seríamos capaces, ¿no? De, de precisamente esto que es la vida. O sea, la separación activa el deseo. Mm, me quedo con eso. Eso está guay, tía. Sí.
1: Y también como que el duelo no es que sea un punto de tu vida, es como que quizá el punto de partida de algo que empieza, de un camino. Hablábamos antes de entrar como que está todo tan estructurado que el duelo tiene unas fases, tiene unos tiempos, tiene que ser así, tiene que ser así si no lo haces en X meses o en X años algo va mal, pero
5: no todos los duelos tienen por qué ser iguales, yo creo, ¿no? Yo creo que, de alguna forma, eh, el duelo siempre forma parte de nosotras, ¿no? o sea, yo no creo que el duelo se pase yo creo que aprendemos a vivir con esa pérdida. Es como una especie de trabajo, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo claro para, para que se entienda mejor, ¿no? O sea, cuando tú tienes una pérdida, una muerte, una separación, ¿no? Una, una separación amorosa, por ejemplo, o una amistad. De repente hay un trabajo que tienes que hacer y todos los recuerdos asociados a esa persona tienen que ir como deshaciéndose. O sea, cuando tú pasas por el lugar por el que ibas con una persona todos los días, tú tienes que empezar... A, a integrar, ese, a olvidar que pasabas con esa persona y a integrar que ahora estás pasando por ese lugar de otra manera. Entonces eso supone un trabajo. Esa persona que desaparece ha formado parte de ti, te ha hecho quien eres, con lo cual eso, eso no, no desaparece. Lo que pasa es que vamos integrando y vamos integrando ese dolor, pero eh, no es algo sí. que se pase y ya, ¿no? O
1: sea que el objetivo del duelo no es que sea el olvido, porque eso es no. imposible y además no creo que esté bien
5: olvidar algo que no sé que has querido o que te ha hecho feliz en algún momento o que simplemente que ha estado ahí. Claro, es que en realidad olvidar, olvidar no se puede, a no ser que hayan ya procesos como a lo mejor patológicos, ¿no? Que olvidas y olvidas totalmente, lo que sí es que no lo tienes tan presente, ¿no? No lo tienes tan presente precisamente porque hay cosas nuevas. Mira, una vez un profesor de un, de un master case me puso un ejemplo que me gustó mucho, que era las típicas mesas de las abuelas que tienen como muchas fotos de toda la familia uh -huh. y que conforme va muriendo la gente o se va haciendo vieja, las fotos van pasando atrás porque los niños nuevos que van naciendo se van poniendo por delante. Y al final es que es un poco esto, ¿no? O sea, es como las cosas va pasando en segundo, tercer, cuarto plano y, y, y vas integrando cosas que forman parte de tu vida ahora. Pero eso, eso no claro. deja de estar ahí. ¿no? Total, sigue ahí, pero oh,
1: sí. pues sí, me gusta. Dice Laura Casillas que el problema cuando rompes con alguien o cuando tienes una pérdida no es que haya una ruptura en sí mismo, sino aceptar que las cosas se pueden romper y que de hecho se rompen. ¿No crees que vivimos en una constante como disociación de ay la muerte no me va a pasar sí. o no nunca claro. la voy a dejar con esta persona, nunca voy a perder a nadie y no estamos preparadas para nada?
5: Mira, yo ayer por la mañana que me venía aquí a Madrid a grabar este podcast, eh, dejé a mi perra con una colega. Y cada vez que dejo a mi perra, yo tengo una perra de 13 años que tiene todo el arte del mundo y que la quiero muchísimo, y la dejé con mi colega y cada vez que la dejo pienso que se va a morir ya, Ay, porque no. es muy vieja, ¿no? Tú estás más que preparada, ¿o qué? Bueno, el, no, entonces yo pensaba, claro, todo este rollo de la perra se va a morir a mí lo que me, me hace es tener un, como un amor como muy intenso, ¿no? Entonces yo pensaba, claro... Tía, no hay una cultura de la pérdida con cierta alegría, ¿no? De la pérdida que forma parte de la vida y que hace que esto sea interesante. Yo pensaba, tú imagínate todos los días yo levantarme con la perra durante 50 años con la misma perra, los dos hasta el coño ya de vernos la una a la otra, ¿no? Es como, otro día más, otra vez, ¿no? Entonces, la posibilidad de la pérdida en realidad lo que hace es que la vida sea interesante. Entonces, claro, lo disociamos totalmente, pero lo disociamos racionalmente. Nosotros sabemos que lo vamos a perder todo. Claro que eso le da emoción a, al asunto, pero una emoción necesaria lo que hace es incluir el deseo dentro de la vida, ¿no? O sea, es como, yo me imagino el deseo como una curva, entonces cuando, digamos que la curva abajo del todo sería cuando no tienes algo, cuando estás en duelo no lo tienes y entonces como no lo tienes el deseo empieza a subir, es esa falta lo que hace que empieces a desear. Entonces empiezas a desear, lo alcanzas, estás como en el punto álgido del, del deseo, pero luego tiene que bajar. ¿Qué haríamos si estuviéramos todo el rato cubiertas? Seríamos amebas, ¿no? Mi, mi perra, no me gustaría mi perra, ¿no? Todo el día la, esa, esa perra llamada trinidad mirándome. ¿no? Entonces, claro... la hey. perra
1: te gusta porque se va a morir en algún momento? Es el resumen.
5: Pero es verdad, o sea, es verdad. Sí. Y tu novio, ¿no? Tu novia también, ¿no? O sea, es como porque sabes que se va a acabar si tú vieras que la tienes que aguantar todos los días de tu vida, ¿no? Exactamente igual, pues que no, no tendría sentido, ¿no? O, bueno, o estaríamos construidos o constituidos de otra forma, ¿no?, nuestro psiquismo. Yo,
6: la verdad, hasta ahora no he pasado grandes duelos, pero sí que he vivido de gente muy cercana y es de las cosas que más miedo me da en la vida. Eso, la enfermedad y... a decir la muerte, pero creo que hasta la muerte me da menos miedo porque no sufre. sufren los que se quedan
2: en duelo por ti. Me enfrenté con 23 años a la muerte de, del que era mi marido. No hay palabras para expresar la gran tristeza que se siente y que en realidad creo que me ha acompañado en el
4: transcurso de mi vida. Sin duda las pérdidas más dolorosas han sido las de seres queridos.
0: Actualmente yo estoy pasando por un proceso de duelo de una ruptura de pareja. Ha implicado que en el protegerme yo, pues haya perdido muchas cosas. No solo esa relación, sino perder amistades, perder el trabajo, la casa. Bueno, es como un cambio de vida totalmente radical. Pues al final es como una reconstrucción
4: de cero. Sobre la ruptura de pareja, por lo menos en mi caso, siempre se siente la separación. Pero por ser una cosa consentida o por lo menos compactuada, pues duele menos.
0: Que también es encontrarte contigo misma y, y es un momento, pues por una parte muy bonito y por otra duro y como de sinceridad plena, ¿no? en plan esta soy yo.
3: La pérdida más grande que he tenido fue la muerte de mi madre cuando yo tenía 13 años, después de una enfermedad muy visible. Además, yo ya sabía que se iba a morir porque nos lo dijo un par de años antes de, de hacerlo. Por tanto, tuve tiempo de empezar a hacer el duelo sin que hubiera existido la pérdida. Creo que eso me ha acompañado siempre, ¿no? La cosa de hacer el duelo antes de la pérdida.
4: Amistades van y vienen, pero no, no ha habido ninguna marcante que pueda decir que se ha perdido la amistad. La amistad algunas veces es pasajera, pero vuelve. Y también siento
3: como... ...como un duelo como una pérdida... ...el hecho de cuando dejé de estudiar... ...porque para mí era algo muy identitario... ...y era algo que, que me calificaba... Y, ...y me sujetaba a un sitio... ...y es curioso porque... ...con las grandes pérdidas de mi vida... ...siempre tengo sueños, ¿no?... ...suelo soñar que... que mi madre regresa y dice que era toda una broma... ...o también sueño que... ...que me falta por aprobar... Eh, ...alguna asignatura... ...y que he estado estafando todo este tiempo... ...así que bueno ahí en forma de sueño aparece siempre eso
1: Cuando hablamos de duelo parece que hablamos solo de muerte, pero se pueden hablar de muchas más cosas. Muerte, ruptura de pareja, ruptura de amistad, que tampoco hablaremos tanto de eso porque hay un podcast de ciberlocutorio que lo tratan súper bien, Ay, sí. la verdad. Interesantísimo. Muy bonito. Sí. Podemos hablar también de procesos de migración y luego hay otros duelos un poco más complicados. Uno que me planteo mucho últimamente es el de las no las relaciones sino de las casi relaciones porque lo veo a mi alrededor como que hay mucha gente que se engancha en algo que en realidad no es nada pero sí lo es y claro también leyendo un poco sobre eso es como vale ¿qué te atrapa en eso? te atrapa que idealizas a una persona que no conoces, que pones muchas expectativas en esa persona y te has imaginado una cosa que seguro que no va a ser así ¿no? estoy sonriendo porque me encanta este tema <risa> Y además, no nos atrevemos a decir todo lo que nos genera esa no relación porque la gente nos va a juzgar o porque, bueno, que esto no es nada o... ¿Sabes? No te atreves a decir me estoy muriendo por una persona a la que he conocido un día o dos o la que no ha vuelto a pasar nada más o la que sigo esperando que me llame. O
5: sea, ¿qué? Bueno, o sea, este tema me flipa <risa> porque, porque creo que es complejísimo. O sea, no me voy a poner mucha paz. Pero claro, por un lado... Relación que no es relación, o sea, yo llamaría que no es relación a que no hay un vínculo, un vínculo constituido, ¿no? Que sería un vínculo constituido, sería algo cuando tú pones en juego algo tuyo, ¿no? Entonces, cuando no hay un vínculo, lo que hay es una especie de pantalla en blanco, ¿no? Es como yo me estoy relacionando con una persona de vez en cuando a la que no conozco mucho y como no la conozco ni la quiero conocer, es una pantalla en blanco en la que yo, en la que yo proyecto que todas mis que fantasías protegiéndome precisamente del vínculo para no hacer un duelo. ¿no? Bueno, puede ser por muchas otras cosas sí. ¿no? Pero bueno, algo que yo veo Claro, como tenemos este problema tan brutal con el duelo Este miedo a la pérdida Este miedo a ponernos en juego Para luego no, que no se quede ese vacío Al final el problema es que no acabamos deseando dese Un deseo profundo ¿no? Lo que deseamos es una proyección Que al final es como una especie de fantasía masturbatoria ¿no? De estoy conmigo misma Entonces claro, eso engancha mucho Y engancha de una forma muy neurótica Pero claro, nos da más miedo el vínculo a priori, que luego cuando ocurre, porque luego al final la pérdida no es tan jodida, ¿no? O sea, como... A no ser que sea algo ya así como muy patológico, pues tío, se pasa y venga chavo, hasta luego de otra cosa, ¿no? Pero, claro, nos metemos en estas cosas de, bueno, yo proyecto, ¿no? Yo conozco a alguien, empiezo a ver su Instagram... Empiezo a ver sus fotos y sus stories, y a partir de ahí yo me creo una paja mental con todo lo que yo quiero proyectar y no soy capaz de hacer realidad, ¿no? Y se lo coloco a esa persona. Me engancho un mogollón. La otra persona no sabe qué cojones estás hablando o pensando. Lo mismo está haciendo lo mismo que tú, ¿sabes?
1: <risa> puede ser, puede ser.
5: Entonces, claro, creo que esto engancha tanto precisamente porque nos mantiene como metidas en una especie de rueda de hámster en la que no se da el duelo. No se da una relación y por lo tanto no se da el duelo. Entonces estamos ahí como con miedo a tirarle, a tirarle para adelante. Total. Esto es lo que tengo que decir.
1: Muy bien. <risa> Y también hay otra cosa que creo que nos asalta bastante: que es como la vida está tan llena de posibilidades y cada elección supone desechar posibilidades infinitas. También hay como mini duelos por todas las cosas que sí. no han pasado, pero que podrían haber pasado. Sí. Algunas te las planteas y otras ni siquiera te las planteas, pero en una época como la que vivimos, en la que tienes tanta capacidad de, entre comillas, también, pero. Tienes muchas posibilidades. Podrías irte a vivir a, yo que sé, a Hong Kong si te apetece. O podrías cogerte una casa en el campo y e irte sola. Podrías tener una relación con 10 personas. Podrías hacer mil cosas. Esa ansiedad de estoy eligiendo bien o eso. Dejas a una persona y dices, ah, oh, podría haber sido, yo qué sé, pues el padre de mis hijos. Es también como un estado constante de, no digo duelo, pero... O sea, que estamos perdiendo cosas
5: todo el rato. Sí. O posibilidades. Claro, o sea, cuando hay una elección siempre hay una pérdida.
1: cosa que he leído que tiene algo que ver con esto. Dice, cada evento, cada gesto, cada vida, cada existencia debe responsabilizarse de todas aquellas alternativas que por su causa no llegaron a materializarse. Por eso es tan maravillosamente extraño la manifestación de su apariencia, porque cada evidencia trae a cuestas los cadáveres de mil millones de posibilidades que nunca fueron. Un poco intensito, pero es un poco eso,
5: ¿no? Claro, la cuestión es como no sentimos que vayamos a ser capaces... ...de asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos... ...entonces tenemos mucho miedo a tomar decisiones... ...como si esa decisión que fuéramos a tomar... ...fuera a ser la última, ¿no? Entonces, claro, lo que tú decías es como... ...tenemos muchas posibilidades, podemos irnos a vivir aquí... podemos, ...pero, pero son unas posibilidades a nivel racional... ...son posibilidades que existen a nivel... ...quizá a nivel pragmático... ...pero no sé si tanto a nivel emocional... ...la cuestión, ¿no? Es como estamos preparados o tenemos la disposición psíquica o psicológica para decidir de la forma que pretendemos decidir, ¿no? Porque me da la sensación de que estamos en un momento en el que las posibilidades materiales o por lo menos en el lugar en el que estamos, ¿no? Como en un lugar más de privilegio. Bueno, privilegio de privilegio. Sí, sí. Son determinadas, pero luego la sensación que tenemos a nivel psicológico es que no podemos, ¿no? Que me, me acuerdo, muy, bueno, me viene mucho a la cabeza todo el rato el meme este del perro antiguo y el perro... ¿no? <risa> y que no voy a poder, ¿no? Y una de las cosas que yo más trabajo en consulta es como el hacer despejo de, de, ¿cómo que no? Claro que puedes, ¿no? O sea, te está dando miedo sostener un dolor que supone hacer una elección y dejar atrás otras, pero eres totalmente capaz de hacerlo, además que la elección que tomes ahora no quiere decir, o sea, que tenemos la sensación de que vamos a hacer un clic y vamos a llegar a un lugar, o vamos a tener una, vamos a tomar una decisión y vamos a llegar a un lugar no, esto es un proceso y toda la vida estamos eligiendo y, y desterrando y haciendo duelos y subiendo y bajando ¿no? con el deseo por eso digo que sería guay como poder hacer todos estos procesos sosteniendo el dolor que provoca, pero también con cierta alegría de que es que esto es la vida.
1: Y además con la seguridad de que eres tú quien está al mando de todo eso. O sea, tú estás eligiendo en la medida de tus posibilidades, pero sí, eres la persona que decide me voy a China o me quedo aquí,
5: claro. la que decide... Por eso el poder sostener las consecuencias, ¿no? También yo creo que hay algo a nivel sistémico, que creo que sí que es importante, que yo creo que de esto hablaremos después, pero que es como, oye... Qué grupo o qué red social, qué comunidad me sostiene a mí cuando yo necesito, no, ese sostén para poder hacer un duelo, porque como estamos todos metidos como en esta especie de euforia, bueno, de euforia mm. o bueno, de, de, de estar, de acelere, estar arriba de todo, de acelere, no, claro, desbordamiento, no, es como vamos tan al límite en lo que tenemos que hacer a nivel día a día, no, de cosas prácticas que no dejamos espacio para, para estos momentos de de pérdida y de, de sostén, no en el libro
1: de Amor Roto que tiene sus, sus altibajos pero tiene algunas cosas interesantes eh, dice Barker que qué pasaría si reorientáramos toda la energía todo el apoyo todo lo que le ponemos a las uniones de parejas, a un matrimonio o, o cualquier ritual de ese estilo si lo invirtiéramos en los duelos es como por qué no en ese momento que estás más vulnerable que necesitas más cosas, la gente no se vuelca tanto y cuando se trata de una ruptura de pareja la gente se intenta desentender porque no quiere mojarse. Ay no, yo es que soy amiga de los dos. No, yo es que bueno, ya todo pasa
5: pero todo muy aséptico, todo muy muy poco emocional, ¿no? Además, como si hubiera que posicionarse, ¿no? Para estar ahí, mm -hmm. ¿no? O sea, casi como que entendemos. Que para yo ponerme de tu lado, que para yo separarme, tengo que estar enfadada con esa persona. Que sí que es cierto que el enfado ayuda a mogollón a separarse, ¿no? O sea, quiero mm, decir que, sí. que puede ser un proceso que ayude durante un tiempo. Pero cuando hay un apoyo, se entiende que el apoyo que yo espero es de, desde este lugar, ¿no? mete mm. conmigo y machaca a mi ex, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ver con eso, a lo mejor tiene que ver simplemente con un, bueno, ¿qué necesitas?
1: Claro, ¿no? y te hablo incluso de, de cosas prácticas, es decir,
5: oye, es que me tengo que
1: mudar en vez de hacer ramitos para mi boda, a lo mejor necesito que lo que hagas es cajas para mi mudanza. No sé, por poner un ejemplo... O oh, es que necesito llorar, por favor, eh, abrázame durante dos días y vamos a ver mierda en Netflix y ya está. Y la gente ahí no está tan... Porque no sabemos, porque tampoco nos enseñan. No, 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 no nos dicen que no está en ningún sitio. No.
5: Fíjate que tía, en Extremadura existían las plañideras, ¿no? Uh -huh. Y esto ya es algo que, que hay un documental guapísimo sobre las plañideras. Ah, sí. Que hizo una colega que se llama Mila y no me acuerdo el apellido. Bueno, es, es luego un... lo, Por cierto, luego lo pondré en Instagram,
1: si te acuerdas y siempre se me olvida decir, por favor hay un Instagram de usted está aquí pero nunca lo anuncio entonces es muy complicado, arroba ueapodcast, ya está, ahí pondré las preguntas que nos hacemos etiquetaremos a Jara, bueno, en fin, Instagram sí, continúa, plañideras
5: sí, que fíjate que esa figura que, que bueno, que yo, que yo creo que era muy simbólica y muy importante ha desaparecido, bueno, solo existía en una parte no creo que de la península, porque en Portugal creo que también había, pero... ¿Y en Latinoamérica también? Pues no lo sé, sí que es que, que no hay una cultura, ¿no? No hay una cultura... Bueno, también estaba pensando sobre esto antes de venir, que claro, es que somos nuevos en el divorcio, somos nuevas en el divorcio. Es que los divorcios es que llevan muy pocos años, ¿no? O sea, muy mm. pocas generaciones mm. llevamos divorciándonos. Entonces, claro, o sea, ya podíamos haber aprendido, eh, que hemos aprendido muy rápido a hacer muchas cosas, pero que, que no hay una cultura, ¿no? No hay una... Claro. Es que no hay una cultura de ser soltera, ¿no? Por ejemplo, no. Y es como un momento, como parada en boxes, se soltera,
1: uy, me desmeleno, salgo con mis amigas, adiós. Y, ya, y, y luego ya me ya. vuelvo a encerrar
5: en otra pareja, es como, a ver, que eso no es. Y es, es como, podemos hacer sostenible esto, ¿no? Podemos, que bueno, esto es un topicazo, pero en realidad no lo es porque no está pasando, ¿no? O sea, como podemos redistribuir un poquito los vínculos. Ah, no sé, yo es que hay días, que hay semanas que estoy enfadada y solo me hace falta que una colega me haga la cucharita una noche para que se me quite, ¿no? Sí, que no, no tenemos que ponerle todo el peso de nuestra um, existencia a una sola persona.
1: Que podemos dividirlo entre familia, amigas, pareja o parejas o lo que sea es muy complicado, porque también aquí entraría el maravilloso mundo de los celos y las inseguridades, que creo que, bueno, ahí también habría que trabajar que bastante. Que tiene mucho que ver con el duelo,
5: con la sensación de incapacidad para hacer un duelo, ¿no? O sea, si yo estoy siempre con miedo a perder porque pienso que no voy a ser capaz de sostener la pérdida, voy a hacer todo lo posible para no perder. Y todo lo posible para no perder, aquí podemos meter las violencias, ¿no? Porque al final, bueno, como mm, los celos mm. son una cosa que se siente Total. y que lo puedes gestionar de muchas formas, pero muchas mm. veces se gestiona de manera como bastante violenta. Mm. Entonces, al final, esa sensación de incapacidad para enfrentarte al dolor y a la pérdida nos lleva a meternos en berenjenales heavy, ¿no? Aguantar relaciones que no queremos aguantar, ser manipuladoras, manipuladores... entonces bueno. Vivimos en
1: la cultura de que la pareja es como el objetivo último de las personas. La pareja es estabilidad, es éxito, es felicidad, es amor, es todo. Entonces, si tú pierdes la pareja, ¿qué te queda? Pues ser solterona, ser uh -huh. ermitaño, alguien raro como, ay pobre, no tiene pareja. Es como, bueno, es que habrá que resignificar todo esto y de verdad, porque luego, cuando la gente está soltera, tira mucho de amistades mm. y no sé qué, y luego desaparece. Y luego desaparece muchas veces. Claro. Que es como, claro, yo lo doy todo por una amistad y luego, ¿qué, qué ha pasado aquí? Claro. Y,
5: mm. Otra ruptura. Otra ruptura. No, pero mira, hay, hay un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. He dado la chapa con este libro hasta el infinito de Vivian Gorney que se llama El fin de la novela de amor ella hace, bueno, a través de la literatura va analizando como la novela romántica a lo largo de los siglos, hasta llegar a hoy y ella al final lo que dice un poco habla, esta tía ha tenido que hacer mucho psicoanálisis <risas> y habla mucho como de la vida a través de la literatura, no pero lo que dice es, si lo único que estamos esperando en nuestra vida es otra nueva aventura romántica al final lo que estamos haciendo es desentendernos de conocernos a nosotras mismas, porque estamos esperando en la aventura romántica que nos saque del... del porque la separación, la, la, la pérdida, es lo que pone en marcha un montón de mecanismos que te ayudan a conocerte a ver quién eres tú. Tal y como entendemos el amor hoy en día, sí. que es como el amor hoy en día se entiende como el fin último al que yo llego para relajarme, para ya no tener que ocuparme de nada. Para y ya... para que me arreglen también un poco. Para, para que, que me, me, arreglen. me arreglen mis traumas de la infancia. Absolutamente. Es como
1: le estás exigiendo a un señor que te, que te arregle lo que tu padre o tu madre
5: no te pudo. No, hombre, no. Claro, entonces esa pérdida sí que es insoportable porque es una pérdida en realidad que o sea, tú estás intentando tener a alguien cerca para no ocuparte de ti. Para que se ocupe de ti. Entonces eso es de ahí no hay quien te saque. O para o para ojo ocuparte tú de otra persona. Para no ocuparte de ti. que no seas tú. Claro. claro. Entonces claro al final el problema es que el, el amor nos impide llegar como a todas las capas de profundidad que podemos llegar. O sea el amor como se entiende ahora, ¿eh? el amor romántico como está entendido, no el uh -huh. amor en general, nos impide llegar a todas esas capas de profundidad que suponen un confrontarte a ti misma y decir eh, venga bueno estamos escapándonos todo el rato de eso porque es muy incómodo. Pero claro Así es casi imposible separarse ¿no? de una forma medianamente alegre.
1: Hay un ejemplo que, también hablando de las parejas, que me ha gustado y me ha parecido pues, un poco parecido al de las fotos, ¿no? una sobre otra. Es cuando hablamos también de duelo y de pérdidas, la gente habla de una cicatriz, ¿no? como una herida que se cura y te queda ahí la cicatriz, ya pasó. ¿no? Y he visto el ejemplo de: no, es que no es una cicatriz, es que es un callo. Es un callo porque exige trabajo y es un callo porque no se va, sí. se queda ahí sí. recordándote que esto ha pasado y está pasando a un nivel mayor o menor de intensidad, mm. pero está ahí y me ha parecido interesante como,
5: mal, ¿no? está ahí.
1: claro, pues mira igual que tengo aquí algunos callos de, de ir al gimnasio malamente <risa> <risa> recordándome que mañana volveré ahí. <risa> Claro, pero menos mal, ¿no? También te pone a ti en el... ¡Ey, que estoy sí, trabajando! O sea, estoy haciendo por pasar con esto y superar esto, ¿no? Pero...
5: Claro, que todo esto son recursos que yo tengo ya para la vida, ¿no? Mm. Es que si no, tía, ¿para qué, no? Es que... O sea, quiero decir que no, que no hablo como de ¿pa' qué? Es que yo quiero currar, ¿no? Pero no, pero... No, no se trata de un curro como entendemos, ¿no? El trabajo, ¿no? Asalariado. Estamos hablando de un, de un trabajo que, aunque pueda llegar a ser doloroso... De verdad que es que no estoy como flores, pero es que, es que genera mucho bienestar, ¿no? Uh -huh. el, el decir, coño, que es que puedo pasar por esto, no me pasa nada y además he llegado a entender cosas pues que a lo mejor no me estaban llevando a ningún sitio, no estaba haciendo bien con los demás, lugares en los que ya no me quiero colocar y necesito como todos estos procesos de reflexión para poder ir viendo todas las capas de profundidad que tiene aquello, eh, aquella dinámica que ya he perdido, porque si no, menudo aburrimiento de vida, ¿no? Me encanta que lo enfoques hacia, venga, jaja, ja, Es que es un poco así. Es que si, si no duelas, no integras nada, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que pasen cosas, ¿no? O sea, es como que pase algo en la vida, ¿no? Yo vivo en Barcelona, tía, en Barcelona no pasa nada.
1: ¿no? Es que... Es que te bajas al bar y no te pasa siento, nada. no te hablan
5: es que... y... Pues lo que quiero es que pasen cosas y si no dejas atrás determinadas historias, bueno, dejar atrás o, o, o pones en un segundo o tercer plano, es que no puedes poner cosas en el primero, ¿no?
7: Por mucho que hablemos de la muerte, es muy difícil estar preparado para un duelo. No, no se prepara quizá para el duelo, se prepara para afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no?
4: Todo lo que se tiene, en algún momento, puede pasar por nuestra cabeza la idea de que podemos perderlo. Todo. Yo creo que estamos, estoy preparado para sufrir eventuales pérdidas. Yo estoy preparado.
0: Eh, nunca se está preparado para un duelo.
7: Sí que hay algunos que considero que son más difíciles, incluso más difíciles de compartir ¿no? y que pueden ser considerados como tabú. Quizá el que se me ocurre, yo no lo he vivido, el duelo por la muerte de los hijos. ¿no? Todo el mundo estamos preparados de alguna manera para consolar a alguien que acaba de perder a su padre o a un familiar, pero cuando te dicen... No, es que se ha muerto mi hijo. De repente hay un vacío, un vértigo ¿no? de qué que hago yo con esta información. Es como abrumadora y, y ahí la comunicación se vuelve más difícil. No es como que da miedo.
0: Hay un duelo muy difícil, que es el de la traición. Puede ser que ese sea para el que menos estamos preparados, porque al final o sea tu cabeza tiene que procesar que esa persona no es la que tú pensabas implica muchas cosas, muchas cosas a nivel emocional, muchas cosas a, incluso cerebral, diría. <ríe> es como tu cerebro tiene que ir asimilando poco a poco otra imagen de una persona que no es.
3: Existe muchísimo tabú a la hora de, de hablar de la muerte, sin duda, y también del sexo. Creo además que muerte y sexo están relacionados. De hecho, morir es perder la, la intimidad del otro, ¿no? Y estar en la cama con alguien es muchas veces perder la intimidad propia. Esta forma de, de no hablarlo, de no decirlo, de no hacerlo explícito, lo que genera es es sin duda miedo ¿no? y que se puedan construir otros relatos sobre el desconocimiento o sobre, sobre ese temor. Porque si nadie nos enseña a morir, ¿no? si nadie nos enseña a hacer algo con ese miedo, pues probablemente nuestras vidas son eh, mucho más productivas y mucho más consumistas en un sentido muy concreto del término.
6: La pérdida que considero más tabú es la de la cordura. Hay veces que parece que a la gente se le hace más fácil decirte que un amigo está en la cárcel que que está ingresado.
1: Antes de empezar a hablar de duelos para los que no estamos preparadas, que hay muchos y cada vez más, escuché una vez a Samantha Hudson diciendo, ahora los animales son como nuestros hijos las plantas son como nuestros animales y los hijos son como animales exóticos en plan, muy raro que alguien tenga uno y me pareció como ¿Qué lista es, es que, digo es que claro, o sea ese amigo que tenía un, un, una iguana en su casa ahora es que tiene un hijo pero es que es uno de todos mis amigos o dos y queremos tanto a nuestras plantas porque no tenemos nada que querer ni que cuidar y claro, y nuestros animales, como tú bien has dicho, son como un poco el centro aquí de nuestra vida si es que no tenemos hijos o cosas que cuidar. Entonces, partiendo de aquí, ¿para qué no estamos preparadas? Hay duelos naturales, digamos, no como la muerte, las rupturas y demás. Pero hay duelos que nos pillan por sorpresa, que no tendrían por qué pasar nunca la vida, pero que a veces pasan hablo de duelos por suicidio, duelos por abortos, voluntarios o no, sí, que se muera un, un hijo o alguien joven, mm. cosas que no, que no te esperas. Aparte de eso, que ahora profundizaremos en eso, los duelos por las cosas que nos han vendido a nuestra generación y que no están pasando y puede que no pasen, como ser madre, tener una casa, ser propietaria o tener una pareja incluso, o tener ese trabajo para el que has estudiado, te has preparado tanto tiempo. ¿Cómo afrontas esos duelos que son un poco ambiguos? Porque no es que la esperanza se haya perdido del todo, ¿no? Pero cada vez, yo que sé, por ejemplo, en el tema de ser madre es algo que yo estoy viendo mucho entre la gente de mi alrededor. Es como, o soy madre ya o no lo soy. Mm. Es una decisión que ya estás ahí como al límite. Cosa que antes yo no creo que se planteara claro. tanto. Era como, bueno, soy madre, no sé si quiero o no, pero mm. aquí estoy teniendo hijos y luego pues ya veremos y ahora estás como
5: puedo decidir y luego cuando a lo mejor quiero decidir ya no puede ser no. pillándolo por aquí no por este último tema del que estás hablando uh -huh. es que esto están siendo cambios estructurales a un nivel social y cultural como muy potentes no muy heavy porque bueno uh -huh. tomar la decisión no es quizá lo más difícil lo más difícil creo y esto ya no lo veo tanto a nivel personal sino a nivel social luego y luego repercutiendo por supuesto en lo personal no que es como ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, tú haces el duelo de algo que ya no va a ser como tú pensabas que iba a ser, ¿no? Como por ejemplo la maternidad, pero claro, la maternidad no es solo tener un hijo y criarlo. La maternidad supone a nivel psicológico un montón de historias como me salgo de mí y me pongo en otro, genero algo que tiene que ver con una familia, que es una comunidad a la que yo me voy a agarrar. No es como generar una narrativa de vida que está clara ¿no? aunque luego sea muy distinta y cada familia sea distinta pero se ha generado una narrativa de vida que nos ayuda a sostener toda la incertidumbre que supone la vida cuando esa narrativa de vida no se genera que es lo que está pasando ahora es que no estamos generando narrativas alternativas o sea es como cuando cuando desterramos la institución del matrimonio ¿no? que me parece maravilloso desterrarla pero es que no se están generando al narrativas pero, alternativas que nos ayuden a sostener la incertidumbre que genera entonces lo que aparece es una soledad y un vacío muy profundo ahí es donde creo que, que no se está haciendo el duelo porque no se está integrando nada no es como jo, ¿cómo vas a tener hijos para que te cuiden en el futuro? vale, me parece genial ¿no? sacar este tema pero claro es que en el futuro alguien te tiene que cuidar entonces, ¿quién coño nos va a cuidar? Que yo no quiero tener hijos para que me cuiden en el futuro. De sí, hecho, sí. No, les, no, no los voy a tener. Pero es como, ya, ya, pero es que, tenemos, es que tenemos que buscarnos la vida. Y esto no está pasando. Estamos intentando disociarlo. Es como, vale, no tengo hijos, pero ya está. Es una decisión que tomo y mi vida sigue igual. No, tu vida no sigue igual, porque cuando tengas 70 años, tu vida no va a estar igual y vas a necesitar una cierta comunidad. Que yo estoy segura de que de alguna forma conseguiremos sostenerlo. Pero, pero sí que es verdad. Nos va a pillar un poco el toro, me refiero. Que se nos
1: va a pillar. A, es que hay que empezar a trabajar ya en ese tipo de redes o soluciones. No digo simplemente en cuidarnos
5: de, de mayores. En todo. Claro, pero como es un follón. Porque es un follón. Que se mete ahí, de verdad. Claro, es un follón verdadero, ¿no? Es como, bueno, claro, es que nosotros entendemos que a la familia la vamos a aguantar, nos guste o no nos guste. Sobre todo si es una familia que tenemos, ¿no? Que luego nos podemos divorciar, pero que nuestro hijo difícilmente vamos a tal. Pero con los colegas muy rápidamente desterramos porque es que no me gusta aguantar lo que tal. Pero es que no se trata de gustar o no gustar, es que se trata de que tenemos que configurar algo que nos sostenga, nos guste o no. Ya, yo he vivido muchos años en el campo, en el campo así como muy aislada, y teníamos un vecino y entonces... Cuando yo llegué allá a vivir, que mi ex vivía allí, me dijo te tienes que llevar bien con él, te caiga bien o no, porque es la única persona que está aquí. Y cuando nos vamos es la persona que cuida las gallinas y es la persona que rega el huerto y es la persona que tal. Entonces aquí las cosas funcionan de otra forma. En realidad yo veo que es que las cosas funcionan así, en general. Yo no puedo estar viviendo en un edificio y no saludar a mis vecinos. Es que eso, Uf, eso no puede pasando. estar pasando. Sí, sí,
1: está pasando. Yo alucino con eso también. También pasa en Madrid, no solo en <risa> Madrid. O sea, para que no te Madrid también.
5: Pero claro, la, la movida es como... ¿Cómo conseguimos integrar una realidad nueva con un poco de alegría teniendo en cuenta que es que tenemos una serie de necesidades que hay que cubrir? Porque si no, la movida es como que nos disociamos de lo que somos y es que, disociados de lo que somos, pensándonos como una especie de máquina que servimos para trabajar, nunca podemos duelar nada. Y si no podemos duelar nada, no podemos integrar nada. Ni avanzar, ni jijijaja. Ni jijijaja. <risa> Entonces un poquito de alegría, un poquito de juntarse, de que vas a juntarte con gente que va a haber momentos que no los vas a aguantar, pero que hija, que hay que... Y no con esto estamos diciendo que tengas que aguantar todo, ni cualquier no, 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 ni cosa. ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Que pero no que... se coja por ahí, me refiero. No, que no, es, claro. Que es más bien... Va a haber que ceder sí. en determinadas cosas. Y luego, un
1: melón que pocas veces se abre. Está claro que cuando pierdes a un hijo, me refiero ya mayor, entre comillas, un niño o un joven o adulto, es algo durísimo y todo el mundo lo ve como lo que es, ¿no? Un puto drama y horrible. Pero ¿qué pasa cuando es un hijo que aún no ha nacido, que acaba de nacer? Ahí ya la cosa está más complicada. A mí es un tema que me interesa mucho y además mi hermana es especialista en, en duelo perinatal y me cuenta unas cosas que yo alucino que te está contando algunas antes pero es que claro por ejemplo este rollo de no digas que estás embarazada hasta los tres meses por si lo pierdes es horrible es como decir mira si te pasa esto te lo comes y nadie se entera mm. qué manera de educar mm. en, en la pérdida es eso o en el apoyo vamos es como claro. si no, tú no sabes que a alguien está pasando eso Cómo vas a ayudarla o a mostrarte cercana o disponible claro, si no
5: lo sabes, ¿no? Claro, porque además tampoco hay un hueco, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de este tipo de duelos, ¿no? De, de estos abortos espontáneos, ¿no? Que es como, bueno, pero si es que además cuando tienes un aborto y te hacen un raspado, ¿no? Esto es lo que me, me lo han dicho, ¿no? Como de, es que ahora te quedas embarazada corriendo otra vez, ¿no? Y es como, bueno, espérate, ¿no? Que yo tenía unas expectativas con esto y una. Es que también como el embarazo, bueno, no es lo mismo, no muchísimo menos, pero es como una pantalla en blanco, ¿no? En la que Total, tú sí. proyectas una serie de expectativas. También yo creo que aquí, el factor personal es brutal, ¿no? De cómo afecta esto a cada una, eh, las expectativas que tenga cada una o cada uno, cada uno, como las expectativas que pueda tener en esto, ¿no? Del embarazo, lo que espere, las expectativas conscientes e inconscientes, ¿no? Porque a veces... Abortamos voluntariamente, sin pensarlo demasiado, y luego como, uff, hostia, eh, wow ¿no? Y parece que siempre que abortas voluntariamente, abortas alegremente, que puede ser, ¿eh? Y, puede ser, y uy, puede maravilloso no ser, pero puede no ser, ser, puede ser que se te, se te rasgue todo, ¿no? También sí. que sea una decisión dura de tomar.
1: Sí, y es un duelo que está muy desautorizado, porque aparte de que no hay ningún cuerpo, o sea, es como un duelo a una posibilidad, a una sí. idea que podría haber sido, pero no... Bueno, pero que no ha sido. Es complicado. Yo he estado leyendo mucho sobre el tema y también hermana me ha contado cosas eso de que poco a poco en algunos hospitales se van actualizando los protocolos de muchas maneras, desde formando a, al personal médico y en vez de decir toma ansiolíticos para que pases este trago, es como no, no, es que justo es lo que no tienes que hacer. La persona necesita recordar esos momentos para poder hacer el duelo bien claro. de ese momento y muchas mujeres como que no pueden soportar el dolor y aceptan los ansiolíticos porque lo está
5: ofreciendo un personal médico y luego es como uff, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué fue? O... Claro, porque además un duelo no se pasa cuando uno quiere, se pasa cuando se dan las condiciones, necesitas sentirte segura, necesitas poder sentir que, que puedes pasarlo. Entonces, uh -huh. si el personal médico está formado, si hay un entorno de apoyo, uh -huh. va a ser muchísimo más fácil poder enfrentarte a eso, ¿no? No que si te dice, venga, pa' casa. O sea, no sé, yo he tenido un aborto espontáneo y o sea. Y mira que no me trataron mal, ¿eh? O sea, pero era todo. Es que como si me estuvieran quitando el, sí, el apéndice. ¿Sabes? Sí. Como, sí, es pf, como. Es que ni siquiera me preguntaron. ¿Quieres verlo? ¿No quieres verlo? Es que yo no sube nada más, ¿no? O sea, mi paranoia máxima es donde está, está la basura, ¿no? Como, ¿qué es esto? no? Como... Es durísimo.
1: Y hay espacios en País Vasco, en Alicante y creo que también en Europa, en algunos sitios, en los cementerios se está habilitando espacios para que las personas puedan enterrar a, a esos bebés e incluso si no hay bebé o cuerpo o lo que sea, poder ir ahí como a decir, hay un lugar para que yo llore esto. Que es importante como poder sacar esas cosas, es que hay muchas cosas que nos comemos, no vemos el lugar donde compartirlo ni nada yo buscando como información sobre esto que yo haya visto, solo hay dos grupos en España de duelo por aborto voluntario uno en concreto de aborto voluntario porque el bebé venía con una malformación o alguna cosa que tú has decidido qué tal, y otro es simplemente aborto voluntario. Y es como, joder, me parece poquísimo no para todos los casos que hay sí. todo el rato de, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Leyendo también sobre la asociación esa decía como que a muchas madres se le hacía mucha bola, eh, en un grupo de duelo de mujeres que han perdido a su bebé de manera espontánea para ir a decir, no, yo es que he decidido abortar. Y como que tampoco, sabes, como que ya dentro del duelo hay como subgrupos ahí que, que dices, joder, es que... Aunque hayas pasado por lo mismo, no es lo mismo. Sí, Necesito sí. gente con la que hablar de esto que me ha pasado a mí en sí. concreto. Y que habrá mucha más, claro, ah. pero decir, oye, que sí, que hay un espacio para esto, mm. ¿no? Y incluso en los hospitales también se están, en algunos se habilitan, eso creo que no es en España, no, creo no, seguro, que hay habitaciones para que si tu bebé nace muerto tú puedas salir del área de maternidad porque claro si tú te crees que vas a tener un bebé tienes una habitación preparada tienes todas las ideas de qué tal y de repente no lo tienes y tienes que estar dos días escuchando a bebés nacer y a Buenísimo. gente pasar con globitos y flores es que eso no o sea nadie ha pensado sí. que una mujer que acaba de pasar eso no puede estar en un hospital mm. así en el área de maternidad mm. por ejemplo pues claro, es que supongo que no lo piensas hasta que te pasa a ti, ¿no? Pero es como, Jope, pues habrá que habilitar otros espacios y, y
5: darle un lugar a todo esto, digo yo. Un lugar y un nombre, ¿no? Porque es que se empezó a hablar de duelo perinatal, no sé, hace, vamos, cuando tuve mi aborto nadie jamás me habló de que esto era, ¿no? es como, es que encontré un foro, claro, búscatelas tú a y a ver si hay que... 12 años, pero encontré un foro en internet en el que decían, oye, que es que esto. Decían, escribe una carta, ¿no? O sea, como, como que de repente que, que no existía este concepto, ¿no? Bueno, para mí yo no lo conocía, también era joven, ¿no? Cuando pasas un duelo de este tipo, te hablo de un duelo,
1: hablo del abanico. Un duelo por una mascota, que puede ser como súper importante en tu vida. Un duelo por un... Por, tío, a mí me ha pasado por un, un amigo que se ha suicidado. Una baja laboral, por eso es como impensable, ¿no? Pero es como... Igual que tienes una baja de... Ah, ¿dónde leí? Que eso, que una pareja fue a tener a su bebé, nació muerto... Pues es que no tienes baja por maternidad. Hostia,
5: qué fuerte.
1: ¿eh? Claro, ¿te has planteado alguna claro. vez? Eh, joder, estoy muy sí. mal. Podría trabajar aunque no tenga el sí. bebé, ¿sabes? Pues sí. no, pues eh, claro, de repente a lo mejor estaría bien plantearse... Oye, que podríamos decir que no solo si te muere un familiar de primer grado tienes no sé cuántos hmm. días y además dos días de baja, no, que es
5: eso? Eso no es nada, ¿no? no, 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 no. Pero, ver, es que te dan baja para qué, para que vayas al entierro, ¿no? Bueno, que yo la baja la quiero para después. Claro,
1: claro, claro como no. que eso tendría que estar recogido en algún sitio, como el derecho a llorar a alguien que es importante. Alguien o incluso eso, un animal. Un mogollón de gente tiene animales que son más importantes que personas para,
5: para sí, ellas, ¿no? A, a ver, o sea, estoy de acuerdo, en cierta medida, pero también me parece importante que podamos O sea, estoy de acuerdo con las bajas laborales de todo tipo, porque trabajar cuanto menos mejor, <risa> eso <risa> siempre. Pero sí que estoy pienso que, que, que se puede integrar la pérdida en el día a día. Desde luego, pero por o sea, ejemplo... Estamos hablando de que se te muera un hijo, no, ¿eh? quiero decir. Pero que sí que también me parece que como el, el poder decir, oye, que yo estoy como digamos con las revoluciones muy bajas porque me ha pasado esto. Y que, como que se pueda entender que yo estoy con las revoluciones bajas, que no voy a dar lo mismo, que voy a estar de otra forma y que esto forma parte de la normalidad, que no siempre voy a estar igual, ¿no? Mm. Que, que no siempre voy a ser productiva en el curro, que no siempre voy a estar riéndome con mis colegas, ¿no? como que voy a estar con las revoluciones bajas en todos los niveles y que eso se entienda como que es algo que está integrado en el día a día. no Claro, sí, sí, con la baja laboral me refería
1: como a que la gente lo acepte sí. de, de una manera como, pues sí, a lo mejor necesito estar una semana en mi casa y a lo mejor cuando vuelva, a lo mejor no, seguro no voy a estar bien y que a veces hay cosas como que da hasta vergüenza decir, no, sí. de, joder es que yo qué sé, yo cuando se murió mi gata lo pasé fatal. No, no pasa qué tal? Vale. no, no pasa nada, no pasa porque pasa me daba vergüenza, me daba vergüenza, es como tío que. Ya, 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 ya. Pero bueno. es que, pero sí que pasa, joder, lo ¿Eh? pienso liar. <risa> <risa>
3: Que perderemos algo es la única cosa que de verdad sabemos y, y sin embargo es la única cosa de, de lo que no hablamos. ¿no? Creo que, que nos iría mejor si el sistema contribuyera a simplemente hablar de lo que va a pasar y a poder sobre todo compartirlo. Y compartirlo porque 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 no vamos a hablar de aquello que nos va a suceder? No tiene ningún sentido no hacerlo.
6: También como la relación de la mujer con el duelo y con el luto, ¿no? como que siempre hemos sido nosotras, las, sé que los hombres también iban de, de negro cuando había, cuando estaban de todo, pero no era tanto tiempo, las señoras con el pañolín negro en los pueblos en las que se encargaban de limpiar las tumbas, de ponerle flores, también las plañideras, mujeres. Las imágenes así como más sonoras siempre son como mujeres latinas cuando hay como un, un accidente o algo así expresándose. También por una parte es como que al menos podemos expresar el dolor por la pérdida y por el duelo y ellos pues tienen que tenerlo como más tapado, o tenía, por suerte.
4: El propio día a día con sus noticias muchas veces desagradables, sufridas por otras personas, yo creo que de alguna forma ya nos prepara de una forma psicológica para enfrentar alguna previsión o alguna posibilidad de pérdida nuestra.
2: Que no estamos preparados para hablar de la muerte ni para pensar en la muerte. Queremos pasar de puntillas sobre este tema nos da miedo, no se habla de ello, panicamos frente a todo lo que tenga la relación con ella.
0: La muerte está bastante negada. Considero que a lo mejor antes sí que había más rituales que a lo mejor permitían transitar mejor el duelo, que ahora mismo a lo mejor se están perdiendo o se están transformando en otra cosa. También creo que hay poca educación sobre la muerte. Vamos, yo pasado por muertes así en edades tempranas. Es verdad que a nivel educativo en el instituto no tuve ningún tipo de apoyo por parte, de, por ejemplo, de los profesores. Me acuerdo que fue un año para mí complicado porque perdí a mi tía y luego murió la hermana de mi mejor amiga así de forma muy inesperada y me hizo repetir curso y me hizo desajustarme totalmente y más en esa edad, ¿no? Además, recuerdo que mi tutora de, del instituto fue lo más fría que se podía ser. O sea, era como... Bueno, pero eso ya pasó, ¿no? Ponte a estudiar.
7: Eh, la muerte debería estar en el centro de un debate político, sin duda, y cuando... Oh alcanza ese centro del debate político, de repente hay una resistencia terrible a hablar de ella, ¿no? lo hemos visto con la ley de la eutanasia recientemente, y la resistencia a afrontar la muerte como lo que es, un proceso natural que es imprescindible intentar vivir con dignidad. ¿no?
0: Creo que deberíamos aprender un poco más de otras culturas que en la que está más integrado, más naturalizado
7: la mayoría hemos vivido una educación en la que es difícil hablar de emociones en la que muchas familias incluso son agujeros negros ¿no? en cuanto uno empieza a querer tener una comunicación emocional ¿no? no solamente no se habla de emociones sino que se reprime cualquier comunicación emocional y entonces la perspectiva de hablar de la muerte eh, es muy difícil no no se le da ninguna
3: importancia al duelo de hecho Siempre cuento que al morir mi madre cuando yo era adolescente, el 31 de agosto, 17 días después, en septiembre, me incorporé a las clases. Comenzaba además el instituto, dejaba el colegio y todo era nuevo, ¿no? Los compañeros, las compañeras, el aula, la gente que daba clase. Y yo tuve que sortear pues, toda esa situación de, de no saber cómo, cómo enfrentar la pérdida de mi madre sin poder hablar de ello. Se daba por hecho que, que simplemente tenías que, que seguir ¿no? y que continuar
6: luego esto de mantener el luto en, en las casas, en el ropaje y tal, siempre me pareció como muy castrante porque ponían como un tiempo ¿no? y estabas como mal vista si no, si no lo seguías. Pero por otro lado como símbolo, como que de repente dejas de estar de luto y te quitas esa ropa o otras costumbres que había de hacer como cosas en las casas que no podían entrar gente de casa o cosas un poco raras que había en los pueblos. Sí que servían también como un break, no como esto que haces de, bueno, hasta aquí y ahora tengo que seguir con mi vida y me parecía por ahí sí me parecía como un poco de bueno ahí tenía como una señal que no era la, solo la propia
1: Querer también es algo político, cuidar es algo político, así que estaría guay separarse queriéndose y poder decir adiós de una manera bonita. Los cuidados no son menos esenciales en los alejamientos o las separaciones que en el día a día. Eso es algo que yo creo que no tenemos nada integrado, lo que tú decías antes de, si me separo pues ayúdame a criticar a mi ex. No, vamos a hacer las cosas bien, has estado
5: mucho tiempo con una persona... Más criticarlo tú que yo te voy a escuchar, ¿sabes? Ah, que yo te voy a escuchar, no te voy a juzgar, pero, pero, pero a mí no me metas, ¿no?
1: Quizá lo más valiente y lo más difícil sea ponerle palabras de verdad a lo que sientes, que a lo mejor es que sigues queriendo a esa persona, a lo mejor es que no puedes superar, yo que sé, una infidelidad o a lo mejor lo que sea que haya pasado, ¿no? Pero ser honesta contigo y con la otra persona y decir... Mira, me pasa esto No vamos a continuar Pero, yo qué sé
5: Dame un abrazo Adiós
1: O sea, cuidados también A la hora de separarse En resumen Sí
5: O sea, estoy de acuerdo Entiendo que no siempre se puede A ver si hay violencia ver, o sea, Obviamente, obviamente Sí, claro. sí. Pero, claro es que no hay una cultura, ¿no? De la despedida. No. De la despedida bien, ¿no? O sea, como... Pero ni en las relaciones de pareja, ni en la muerte. Ni en la muerte. Es que la, no. el adiós no existe. Claro, pero es que... Por, pero porque nos duele mucho, ¿no? Porque sentimos que no tenemos recursos. O sea, de esto, mira, habla Sara Torres uh -huh. en un capítulo de Ciberlocutorio increíblemente fantástico porque es que estapaba el tema sí. de, de las sí. despedidas y los duelos. Sí. Lo maneja genial. Además, ella en su libro también lo trata muy bien, ¿no? Como... Joder, tenemos que generar una cultura de la despedida como que ponga en valor, odio este término, pero no sé, que le dé un rollo guapo, ¿no? A que al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Que es como, es que si no existiera esta despedida, si no existiera la posibilidad de esta pérdida, es que no estaríamos vinculándonos, ¿no? Entonces, joder, bueno, ¿qué pasa con poder tener consciente. Que las cosas se van a acabar, ¿no? ¿Por qué yo me tengo que despedir de mi pareja me tengo que separar de mi pareja o de mis parejas eh, matándome viva? Porque me resulta más fácil separarme desde el enfado? Que si te resulta más fácil, pues te resulta más fácil. Pero tío, también podemos... también Yo, yo trabajo en esto, ¿no? Pero yo sé que para separarme de alguien primero me cojo un buen rebote pero que me lo cojo yo, ¿no? Que no se lo voy a volcar a esa persona. Que yo sé que está siendo un mecanismo mío para poder tomar distancia, claro. pero sé que se me va a pasar y que luego va a llegar como un poco como el voy a intentar no cagarme en sus muertos porque luego voy a tener que ir a pedirle perdón, ¿no? Y además le voy a hacer daño y tal. Entonces, como un poco de... Bueno, que si te enfadas, que ten en cuenta que te enfadas para ti, ¿no? Porque, como, a ver si te enfadas y no te has machacado. Si te enfadas y te has machacado, qué bien, ¿no? Sí. Pero eh, el poder tener en cuenta por qué fases pasamos, ¿no? Y no fases del duelo, sino nuestras fases, qué es lo que nosotros necesitamos para separarnos y, y llevarlo un poco más luego como a, a la alegría, ¿no? No a la alegría de wow qué divertido, sino al joder, pues... Es que está pasando esto porque tenía que pasar. Es que si no, imagínate quedarte toda la vida con esa persona con la que no funciona la cosa, ¿no? Como no quiero eso, claro. Y no es mal que podemos separarnos, ¿no? Es como, tío, si es que solo tenemos que pensar en nuestras abuelas y bisabuelas que han estado toda la vida aguantando a gente que no querían porque no se podían separar, ¿no? que bendita sea la separación. Sí, en ese caso está muy claro. Y además, cuanto más veces te separas,
1: ves posible que eso se pasa. Al principio no, pero luego ya sí. Pero con la muerte, ¿qué onda? Con la muerte ya es... O sea, no, no lo eliges. Mm, claro. Te viene y dices... Hostia, cómo... Y, y es
5: heavy, claro. Es, es, es duro. Pero es que... Si no...
1: <risa> si no, ¿qué? Estamos aquí todo el mundo todo el qué, rato. ¿No?
5: ¿Inmortales? <risa> qué rollo, ¿no? Por favor. Bueno, además que... Es que se pierde, el, pierde todo el sentido, ¿no? Claro, hay muertes y muertes. Mm. Pero yo siempre... Mira esto, de verdad, o sea, es que es generación, ¿eh? Pero me, siempre pienso mi perra, <risa> que es como tío, que bien. El día que mi perra esté mala, que yo le no pueda poner inyección, ¿no? Digo que ojalá me pudieran hacer eso a mí, ¿no? O sea, claro, que eso no quita que sea dolorosísimo. Eh, pero esta cosa como de tenemos que aguantar con toda la tecnología posible que la gente esté viva todos los años posibles, Es yo como no por favor. Puedo, no puedo. Yo no, yo no quiero ser una persona que está que se está pudriendo, ¿no? En un sofá. Por eso como que jo, podemos recibir quizá la muerte, una muerte que no sea traumática, ¿no? Pero uh -huh. podemos recibirla con, con alegría, tía, porque es que... Eh, y con dignidad también. Por favor, ¿no? Que te mantengan viva a toda costa. ¿Para qué? Para, Para no enfrentarnos a que, esto, a que esto es lo que nos constituye, la pérdida. Como de verdad somos tan inútiles, tío, de no aceptar algo que es lo que nos hace que estemos aquí. O sea, es, que, es que podemos disociarnos de muchas cosas, okay. pero de esto, tío, es que es imposible, porque es que si no la vida no funciona. Mm. Entonces es que no podemos llevarnos a ese punto de inutilidad emocional, ¿no? Mm.
1: Y también es que el duelo occidental es muy como... Como muy frío, ¿no? Muy prudente, muy de todo para adentro, mm. muy unas fases muy establecidas si esto sí. es así si no estás mal si no lo has sí. superado en un año pues no sé qué ah. y hay otro tipo de duelos en los que que por cierto recomiendo mucho una conferencia que hicieron la Asociación de Mujeres de Guatemala aquí en en la Casa Encendida está en YouTube entera son casi dos horas muy interesantes en la que hablan cómo la muerte se ve de otra manera en muchas sociedades de Latinoamérica y cómo la gente está o sea, es hasta feliz. Es como simplemente estás pasando a otro nivel, es algo como mucho más circular, incluso como algo en espiral de. Algo inevitable, ¿no? Claro, algo inevitable y algo que forma parte de nosotros. Y bueno, pues yo qué sé, eras mi abuelo y ahora eres mi ancestro, ¿sabes? Algo así. Y algo interesante que decían en, en esa conferencia es que la víctima del duelo no puede ser solo una víctima, se le considera como una persona con experiencia, con sabiduría y con herramientas para hacer. O sea, no es un, ay pobrecita, quédate ahí claro, llorando, es, claro. ¿qué hacemos? Y que todo lo vive mucho más en comunidad, mucho más que, que nosotros que nos tragamos solos. Claro. Y hablo de Latinoamérica pero también podemos hablar de los pueblos en España y de claro. la gente mayor y de antes en plan ¿por qué ahora es impensable velar a un muerto en una casa? Mm. para empezar porque tu casa mide 20 metros cuadrados sí. o 30 sí. no puedes meter a nadie y ahí no tienes
5: ascensor eh... <risa> <risa> para luego
1: bajar el <risa> imagínate en Barcelona con todos los pisos que hay ahí antes de primero madre mía pero sí como que que eso tiene un sentido, o sea, esos rituales de...
5: Es que es lo que posibilita el duelo. Sí, pues ven a mi casa, vamos a llorar unos días y luego pues vamos a dejarlo pasar. A, a mí me flipa mucho como, bueno, yo no sé si ahora, pero cuando yo era jovencita el discurso este de... Dios, qué horror, es que no quiero el entierro, no quiero el tanatorio, es que a ver si se acaba ya esto, que... Y es como, mira, perdona, o sea... Es súper necesario. Bendito sea que por lo menos existe el tanatorio, ¿no? Ya que no podemos ir a velar al cuerpo a la casa. Pero es que necesitamos ese ritual. O sea, es que si no, es que si no, no hay un clic, ¿no? Que además. Necesito ver que la gente viene y me trae, ¿no? Cuando la peña trae Tupper, A mí es que, que la gente traiga Tupper. Cuando pasa
1: apunta Claro,
5: cuando tienes un hijo, cuando se muere alguien, cuando te separas, que la peña venga con Tupper a casa. A mí me parece la cosa más eh, confortable del mundo, ¿no? Total. Entonces, que la peña venga a un velatorio y todo el mundo traiga comida y la gente venga a llorar contigo y acabas hablando horas y horas y te acabas descojonando porque siempre acabas llorando de la risa contando sí. historias del muerto, de la muerta, de tal. No, como, es una celebración. Yo, a mí la vida no es una movida que me guste mucho O sea, no es que yo sea vitalista No, no me mola mucho Pero es verdad que disfruto Y yo pienso, tío, si yo me muero mañana... Si es que yo me lo he pasado cojonudo. O sea, lo último, entiendo que haya gente a la que le pueda doler, pero es como, yo estoy, yo ya, yo yo estoy satisfecha. Bien, yo estoy bien. Yo estoy satisfecha, no me interesa tampoco estar aquí una cantidad de años más porque me, porque tengo que pagar muchos impuestos. Y me <risa> no puedo seguir siendo autónoma no, más No puedo años, Seguir siendo autónoma no y pagando mil pavos por una casa de mierda, pero yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Entonces, como, podemos resignificar esto un poco, porque, joder, hay vidas también que merecen ser veladas con alegría. Y yo me sí. gustaría que esa fuera la mía, ¿no? Sí. Y también creo
1: que es bastante político a quién se llora y a quién no. O sea, a mí la reina de Inglaterra me suda a los cojones porque se hace como muy representativo de no, a, esta a sí, hay así. Sí. Pero es que mira, aquí tenemos en España a los muertos de la guerra civil, que hay gente que no ha podido ni ¿Nada? nada, de nada, pues ni siquiera reconocer que era su pareja o su amiga por por miedo a que le fueran a matar. O sea, eso es, eso es durísimo. O sea, sí. que también dale ese espacio y decir. Oye, ¿puedo llorar a esta mm. persona? Es un privilegio también. Mm. Es un privilegio que mucha gente no ha tenido. Ahí lo dejo. O sea, dejo. ve al tanatorio. Sí. Es un... Si no
5: nos queda otra, yo qué sé. Yo, yo intento, cada vez que tengo que ir al tanatorio, hacer del lugar algo un poquito más... Pones tus cositas, yo qué sé, te llevas la comida. Pero si si puedo, mucho puedes, al tanatorio, fue... te veo. O como o sea, muy, a veces que he tenido que ir. Muy, pues, a ver, no, no voy mucho, ¿no? Pero bueno, así como la muerte así más tarde fuera de mi padre, pues que intentas, pues... No sé, tía, yo intento llevar el cachondeo un poco a todos lados, porque es que sí, si no, para que no? sí. o sea, como... Y además te llevas a. Lo... A mí me parece una cosa muy buena, como llevarte a los niños, ¿no? O sea, como. Mis sobrinos vinieron al tanatorio, ¿no? Cuando murió mi padre. Y ahí es donde se ve la complejidad de todo, ¿no? Y que los niños puedan estar cerca de la muerte y que ellos no se están enterando, están jugando, ¿sabes? Como, vamos a ver las tumbas de. Los... ¿no? Como... Sí. sí, y no mentir en esos casos tampoco. Es como, ¿por qué le bueno, vas a ocultar al niño muerto, algo que, que, va,
1: que ha ocurrido y que, bueno, y que está pasando, ¿sabes? Qué complicado, macho. Tú, ya para ir como acabando,
5: ¿qué dirías que has aprendido de tus procesos de duelo? Todo. <risa> ya está, todo. O sea, no la muerte así como de mi padre, que ha sido como la muerte más fuerte, y las separaciones de casi divorcios, ¿no? Ahí lo he aprendido todo. Ahí he aprendido quién soy yo quién soy yo cuando estoy mal, cómo me comporto cuando me siento sola, a quién machaco y cómo me convierto en una depredadora cuando me siento en peligro, cómo regular esto. O sea, es que todo lo, que, lo, lo más valioso que tengo ahora mismo lo he aprendido en los momentos de pérdida, que no digo estoy deseando perder, ¿eh? pero sí que he aprendido a regularme. Y aprendiendo a regularme, aprendo también cómo a ser autónoma Y a saber la importancia que tienen los demás Porque cuando uno aprende a ser autónoma Aprende la importancia que tienen los demás Ya no tanto desde un lugar de desesperación Que era a lo mejor como lo vivía antes Cuando tenía tanto miedo a la pérdida Sino desde un lugar como más de madurez uh -huh. Entonces yo puedo decir que lo he aprendido todo Yo creo que por eso estoy tan obsesionada con el duelo Porque es que de verdad es que me ha... Me, pff, aporta, aporta <risa> Aporta <risa> aparta hey,
8: hey, hey.
1: A mí me ha, me ha aportado. Yo soy muy de intentar controlarlo todo. Creo que tiene que ver con ser Virgo, eso me han dicho. No tengo Ajá. ni idea. Pero sí, como que siempre intento, como lo que esté en mi mano, quiero que tenerlo atadito, tal. Y cuando pasa algo así, es como, ¡vamos! ¡Que claro. no! ¡Que es mentira! ¡Que no puedo controlar claro. nada! Y cuando vas viendo eso repetidas veces, te vas poniendo en tu sitio. Hombre, vale, hay cosas que no se pueden controlar. Lo acepto. Lo acepto. Y aún así tiras para adelante, ¿no? Y aún así tiro para adelante. Y también. También me ha hecho ver que ser más empática, tío, como cada vez que veo a alguien que está regular, pienso, tú también has estado regular, puede estar pasando un proceso, deja o sea, Ojalá, espacio, claro, no claro, estaba, como, que
5: se, tal, ya veremos, ¿no?
1: Sí, digamos que los procesos así de duelo y pérdida me han, me han llevado a la, a la empatía casi siempre. Bueno y, y, bueno, y a más cosas, pero por decir algo así más bonito.
5: <risa> Qué buenas sabes, <¿sí>? buenísima.
1: <risa> ¿Qué más podemos decir? La verdad es que, jo, yo tenía algunas cosas que quería leer. Voy a ver si tiene sentido leerlas ahora o ya se ha pasado su momento. Pues mira, esa tiene un poco de sentido. Las plantas y los animales no luchan contra el invierno, no fingen que no está ocurriendo e intentan llevar las mismas vidas que en verano. Se preparan, se adaptan, no como las personitas.
5: <risa>
1: Llevan a cabo actos extraordinarios de metamorfosis para atravesarlo. El invierno no es la muerte del ciclo de la vida, sino su crisol. Esto lo dijo Catherine May. Claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué negar lo que es súper Pues aprendamos un poco de las plantas que se le caen las hojitas, los animales que se echan a dormir. ¿Cómo nos gustaría echarnos Joder. a dormir <risa> durante el invierno, a mí <risa> por <para> lo menos? <risa> Conclusión. Mm, por cerrar topalante. es... Topalante. <risa> Hashtag Topalante. Eh, sí, sí, es que te agradezco un montón, Jara, que hayas venido con esta actitud porque tenía miedo de que el programa fuera un poco bajón y a veces peco de centrarme en lo bajonero de todo con este programa. Sin serio nada de eso, la verdad, pero luego al final me voy hundiendo. Y tú has venido como muy muy flotando, nada de hundirse. Nada. Así que muchísimas gracias. Nada,
5: gracias a ti, me lo he eh, yujú, bien, a ¡Yuju! ¡Bien, hablar del duelo!
1: <risa> Nos escuchamos en el siguiente, usted está aquí.
9: Un abrazo. Que yo no quisiera que se me quitara.
7: he aprendido, principalmente, que hay que hablar.
6: Me lo tomo como bastante en serio, ¿eh? creo que hay que pasarlo de verdad. Incluso hay veces que lo incito, como pongo música más triste o para pasarlo de una vez.
0: Intento no irme mucho al pasado y a, y a sentir más culpa por eso, porque al final hice lo que pude en cada momento de mi vida. Y creo que eso también es en sí mismo un aprendizaje.
3: Lo que he aprendido es que todos los duelos son el mismo duelo. Ese duelo que está ahí agazapado, esperando a que algo se derrumbe para caerse todo de nuevo otra vez, para aparecer.
2: Yo de entonces le diría que siento una inmensa tristeza hacia aquella niña que vivió esos momentos tan duros, pero que la quiero, que la cuido, que la mimo, que la acompaño.
3: madre, que a pesar de la tristeza o el dolor o la rabia o el echar de menos, también volverá la alegría y las amistades. Y es verdad que nunca nada será igual, porque nunca nada es igual, pero también es verdad que así como tuvo que ser, no hay otra manera. Y creo que en ese no hubo otra manera, hay algo profundamente hermoso.
4: Las cosas vienen como vienen y hay que enfrentarlas, superarlas y continuar viviendo.
0: la casa encendida rara.